0: Qu'est-ce qu'un déchet ménager Alors, selon le Code de l'environnement, l'article L541.1.1, euh, c'est toute substance ou tout objet ou généralement tout bien meuble dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Ainsi, si on prend un exemple, eh bien, un ticket de trame non composté que vous avez dans votre portefeuille ne constitue pas un déchet, mais à l'inverse, un ticket de trame composté constitue un déchet dans la mesure où il ne vous sert plus à rien et dont vous avez l'intention de vous en défaire. Alors, les déchets, la typologie des déchets est caractérisée en fonction de leur dangerosité et en fonction de leur impact potentiel pour l'environnement ou pour la santé humaine. Ainsi, on peut caractériser les déchets dangereux qui présentent une ou plusieurs propriétés de danger, euh, le, la, la propriété d'explosion, d'inflammabilité ou de toxicité et les déchets non dangereux qui ne présentent aucune propriété rendant un objet dangereux. Parmi les déchets dangereux, on, non dangereux, pardon, on a les déchets inertes. Alors Un déchet inerte, c'est tout euh, déchet euh, qui ne subit aucune modification chimique, biologique ou physique qui ne se dégrade pas, ne se détériore pas, ne brûle pas et n'entre pas en contact avec les objets euh, avec lesquels il est en contact en vue d'une détérioration de l'environnement. On a également ce qu'on appelle les biodéchets, euh, qui sont des déchets euh, biodégradables qui résultent des euh, déchets verts ou des déchets alimentaires. On a également des déchets qu'on appelle des déchets d'activité économique, qui sont des déchets dangereux ou non dangereux, dont le producteur n'est pas un ménage. Et enfin, on a les déchets ménagers, qui sont des déchets dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage. Euh, du coup, eh bien, les, les biodéchets peuvent appartenir à la catégorie des déchets ménagers s'ils sont produits par des ménages, par exemple euh, des déchets verts euh, liés à la gestion des espaces verts privatifs, ou ils peuvent ne pas appartenir à la catégorie « déchets ménagers », par exemple les déchets verts issus de la gestion des espaces verts publics. Alors si on fait un focus sur les déchets euh, ménagers, ceux-ci peuvent être encore divisés en plusieurs catégories. On a tout d'abord les ordures ménagères. Donc les ordures ménagères, ça caractérise des déchets issus de l'activité domestique des ménages qui peuvent faire l'objet d'un tri et l'objet d'une collecte sélective, donc ce sont les, les, les déchets recyclables, euh, ou qui ne peuvent pas faire l'objet euh, d'un tri, donc ce sont les déchets non recyclables, et on parlera à ce moment-là d'ordures ménagères résiduelles ou OMR. On a également les déchets verts, qui sont les déchets biodégradables provenant de la gestion des espaces verts, les objets encombrants, qui sont des déchets domestiques, qui, en raison de leur volume ou de leur poids, vont nécessiter, nécessiter un mode de gestion particulier et vont être amenés, par exemple... En euh, déchetterie ou euh, faire l'objet d'une collecte sélective des encombrants. Et enfin, on a euh, les, les déchets qu'on appelle des déchets spéciaux, qui sont des déchets domestiques dangereux et qui vont nécessiter un mode de gestion particulier, par exemple des huiles, des piles ou encore des D3E, qui sont euh, les déchets issus d'équipements électriques ou électroniques. Les déchets ménagers et assimilés, ou DMA, sont des déchets qui proviennent des entreprises et ou des services publics, donc qui ne sont pas produits par des ménages, mais qui sont de composition similaire aux déchets des ménages et qui sont collectés dans les mêmes conditions. Alors, euh, vous avez ici représenté euh, la part des différents secteurs dans la production des déchets en France et euh, ces parts représentent les tonnages. Cette représentation est intéressante car elle nous permet d'insister sur le fait que les impacts ne sont pas forcément corrélés aux quantités de déchets produites. Ainsi, vous avez euh, les déchets de l'agriculture et de la sylviculture qui représentent la part en vert, qui sont les déchets les plus importants en tonnage. et représentent près de la moitié de l'ensemble des déchets euh, français, qui sont d'une part des déchets qui sont biodégradables et dont la grande majorité ne subit euh, aucun, aucune collecte, aucun transport et aucun traitement particulier. Ce sont donc des déchets qui ne sont pas très impactants pour l'environnement ni pour la santé humaine. De la même façon, les déchets liés à la construction ou au BTP, qui représentent la part grise, à peu près un tiers des déchets totaux français, sont des déchets qui certes peuvent être dangereux, mais dont une grande partie sont des déchets inertes, par exemple tout ce qui concerne les gravats, et qui ont un impact environnemental et sanitaire moindre. Sur ce graphique, vous avez la, les déchets des ménages, qui est représenté en marron, qui représente 4% de l'ensemble des déchets euh, français, et qui donc, on l'a vu, bah, peuvent caractériser différents types de déchets, depuis des déchets verts aux déchets encombrants en passant par les ordures ménagères, et dont la dangerosité va être différente en fonction de ces types de déchets. Vous avez ici représenté l'évolution quantitative de la production d'ordures ménagères françaises en kilos par an et par habitant sur la période de 1960 à 2010. On voit que sur la période de 1960 à 2005, on a eu quasiment un doublement de la quantité d'ordures ménagères produites en passant d'une quantité d'environ 175 kilos par habitant et par an en 1960 à une quantité d'environ 350 kilos par habitant et par an en 2005. Donc ce, ce, cette, cette forte augmentation peut être expliquée par l'évolution de la société qui a conduit à une évolution des modes de vie, des modes de consommation des ménages français. Tout d'abord, durant cette période, on a une augmentation de la démographie. On est passé d'une population de 45 millions d'habitants en 1960 à une population de 65 millions d'habitants en 2005 et euh, parallèlement à cela, on a une augmentation des ménages de petite taille et euh, notamment des ménages caractérisés par euh, des personnes âgées euh, qui vivent seules, des euh, ménages de célibataires ou l'augmentation de familles monoparentales. On a eu également dans cette période une augmentation de la mise sur le marché de, de, de produits à haute technologie, euh, notamment qui caractérisent les produits de l'électroménager, du Wi-Fi, de l'informatique, qui caractérisent des, des, des produits euh, à, à, à durée de vie qui devient de plus en plus faible et dont les ménages préfèrent se séparer pour en racheter des neufs plutôt que de réparer les anciens, ce qui génère évidemment des quantités de déchets euh, importants. Et enfin, on a une augmentation également, euh, une évolution pardon, des, 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 des modes, de, des, des modes, de, pardon, des modes ali alimentaires avec l'augmentation de la consommation de euh, plats euh, industriels euh, surgelés ou des plats euh, à, à dose individuelle. Ce qui fait qu'en euh, 2005, la quantité d'ordures ménagères correspondait à une quantité de à peu près 1 kg par habitant et par jour. À partir de 2005 on constate un, un infléchissement dans la, dans, la, dans la courbe avec une diminution de la quantité d'ordures ménagères produites. Cela peut être expliqué par deux, euh, deux faits. D'une part, une augmentation des flux de déchets euh, en déchetterie, puisque je vous le rappelle, ce graphique caractérise l'évolution uniquement des ordures ménagères. Donc l'augmentation des flux en déchetterie eh bien contribue à diminuer euh, ce, ce, cette quantité d'ordures ménagères. Et à partir de 2008, la crise économique euh, a en, entraîné une diminution des, de, de la consommation des ménages et corrélativement une diminution de la quantité de déchets produites. En 2009, la quantité totale de déchets ménagers et assimilés produits, donc qui caractérise et les ordures ménagères représentées sur la courbe, et les encombrants, les déchets verts, etc., représentait une quantité de 587 kg par habitant et par an. Alors, si on s'intéresse maintenant à euh, la caractérisation d'un niveau qualitatif des ordures ménagères, eh bien, de, de quoi sont caractérisées nos poubelles le, les, les campagnes de caractérisation des ordures ménagères de euh, l'ADEME, qui sont les campagnes modécom, permettent de répondre à cette question. En effet, on voit que nos ordures ménagères sont caractérisées par des déchets putrescibles à 32%, des papiers cartons 21%, des plastiques euh, 11%, du verre 13%, des métaux 3% et des textiles 11% et puis d'autres catégories euh, de déchets. Alors, si on s'intéresse à l'évolution de, euh, de cette caractérisation des ordures ménagères, euh, deux campagnes Modécom ont été réalisées par l'ADEME, l'une en 1993, l'autre en 2007. Euh, quand on s'intéresse à l'évolution, on voit que, finalement, la caractérisation des ordures ménagères n'a pas fondamentalement changé en euh, 15 ans, si ce n'est qu'on a trois types de déchets qui ont évolué. Deux types de déchets sont en baisse dans nos ordures ménagères. Ça correspond tout d'abord aux déchets liés aux emballages, papier, carton, plastique et verre, qui sont en diminution dans nos poubelles. Et on a également la diminution dans nos poubelles de déchets dangereux, toxiques. Cela est expliqué par un meilleur tri de ces déchets et des filières de tri et de gestion adaptées pour ce type de déchets dangereux. Par contre, on a un autre type de déchets qui est en augmentation euh, dans nos ordures ménagères. Cela correspond aux textiles sanitaires à usage unique, euh, qui représentent 9% de nos poubelles, et qui sont tous euh, les textiles sanitaires type coton de salle de bain, couche, euh, protection périodique féminine, euh, mouchoirs en papier, essuie-tout, etc. Et on a donc une forte augmentation de la part de ces déchets dans nos poubelles en 15 ans. Alors, pour terminer, il est important d'insister sur le fait que ce sont des données qui sont des données moyennes nationales et qu'il existe une forte variabilité, une forte variation dans ces données, bien sûr entre les ménages, mais également entre les territoires, avec des différences observées entre territoires ruraux, périurbains et urbains.